0: Tam, kam príde dnes Sparta, treba sa pripraviť aj na iné, než na futbal.
1: Tvoje musko bolo trápne. Výraznejšia vertikalizácia A Ani optická prelaha domácich neznamenala kvalitný futbal. Rovných 34 minút plakal futbal.
2: Hráči obok ústievne zmali vychylenú straleckú
1: mušku. Derby nemá favorita. Tráva čiari 023, tieto zvuky už veľmi dobre poznáte, nemusíme vám ani hovoriť, čo to bolo, ale teda vlastne, čo to bolo, to vám musíme hovoriť. Čo to bolo? Dneska máme takú tému veľmi špeciálnu,
2: o ktorej vám povieme za chvíľku, ale rozhodol som sa, že túto špeciálnu tému oslavím veľmi špeciálnym pivom a tak som si kúpil plechovkový
1: Martinech. <hýzor> Plechovkový martiner Plechok. je úplný úvled, lebo ja som totižto martiner pijával niekedy v 90. rokoch a mne dokonca ten martiner v 90. rokoch chutieval. Ja neviem teda, že ako sa on zmenil chuťovo, ale to ja teraz hovorím o 96-97. A hmm. tak chodieval som, Bystrici mali takú vlastnú krčmu v dolnej ulici, strašne peknú záhradku vzadu, dobre sa tam posedávalo Veľa som tých Martinerov v tej dobe tam vypil. Tak ono sa to druhalo jednom dobe
2: asi ja pamätám aj v Bratislave. Bolo veľa Martinerov, aj krčiem s Martinerov, ale to všetko potom do úplných kitek. Toto, ja k tomu nemám síce nejaký veľký novič, ale toto je pokus o reštart Martinerov, lebo veď Martiner podľa mňa sa nevaril akože niekoľko rokov určite dokonca si dovolím povedať, či to už není v nejakú nejakú dekádu a teraz sa začína variť ja som si ho kúpil lebo keďže dneska sa budeme trošku rozprávať o fanúšikovaní a fanúšikovstve ako takom a ja mám s fanúšikovaním spojené Uh, najmä teda zle pivo veľmi často, lebo veď vieš, kade, aké sa druhali a tak, tak sa sa rozhodol, že si ho kúpim. A musím povedať, že nie je úplne akože katastrofálne, teraz ako som ho otvoril, je to normálne taká 12-čka z plechu, akože not a big deal.
1: Mňa to inak celkom prekvapuje, keď vravíš, že normálne, že tam bol break, že sa to vôbec nevarilo. Ja som si myslel, že sa to varilo, lenže to bolo také zlé, že to prežívalo len v takých tých undergroundoch, staničných, vieš, že e, nikto si to akože nenalepil že na krčmu, že tu čapujeme mm-hmm. Martiner, ale tak akože po tichučky niekde za dobrý peniaz, akože si si ho mohol dať, ale keď vravíš, že nemohol, 100%, tak to je pre mňa dosť prekvapujúca informácia. 100%
2: si ho nemohol a som o tom presvedčený, že to sa muselo teraz nejako reštartnúť. Škoda, keď náhodou niekto poznáte, príbeh Martineru, tak dajte nám vedieť, lebo mňa by to celkom zaujímalo. Aha, už vidím normálne, že Heineken. Takže tam muselo dojsť oh. k niečomu, čo to muselo nejakým spôsobom naštartovať a nakopnúť, lebo určite to nefungovalo, o tom som presvedčený.
1: Heineken, Heineken, ten sme to už, ten sme to už zdisovali, že? Mm-hmm. Radí Inak, že, schválne, či uhádneš, čo mám jajať, mám hádanku pre teba mám no, tri oči. možnosti ti dám mm-hmm, mm-hmm. prvá možnosť je zlatý bažant 12. plechovková mm-hmm. možnosť číslo 2 je Brooklyn Lager ale nie Hynekenovský ale import z USA taký ten originál Brooklyn Lager mm-hmm. alebo tretia možnosť je uh, plznička Plechoková. Tiež import. No, akože strašne by som Bažanta, ale nemal si ho tam ako
2: dostať. Máš Bažanta? Mám. Á, výborné.
1: Bažanta 12. Bažanta 12, kámoško. Výborné, to je... gery tá zlatá plechovka. Mm. Martine <laughs> a bažant. a to... bažant. Čiže žiadne crafty, o ktorých sa tu hovorí každú reláciu, to tentokrát nie sú. Poctivý zlatý bažant od Heinekenu. Robili sme si totiž to so ženou teraz, e, taký nákup z jedného obchodu, ktorý dealuje akože československé potraviny mm-hmm. a môže si to objednať online a oni ti dovezú. Mm-hmm. A to sme už plánovali urobiť na Veľkú noc. Ale sme to nejak prepásli, tak sa to nestihlo, tak nám to doviezli teraz tento týždeň. No a jediné v podstate pivo slovenské, ktoré tam majú, tuším, pitné, alebo teda pitné. No je pitné, celkom v pohode, tento čo ja ven 12, Zlatý Bežan Plecholkovi, vôbec ma neuráža. To uh, majú tam bež ešte nejaké krušovice alebo tak, ale krušovice Chú. si nedáš ani, vieš. Krušovice nikda více, to je, to je smrť to si nedáš ani zo srandy takže mám tu peť plechov zlatého bažantu v Výborne. Yeah. tak v dnešnej epizóde je úplne fantastické a to, že ty máš vlastne ten martiner tak to je ešte ešte nám to úplne e, dobre pasuje do, e, do témy, lebo pre mňa sa fakt, že tento martiner asociuje s fanúšikovstvom veľmi, veľmi, veľmi a keď som niekedy chodieval ešte na tú duklu v tých 90 rokoch úplne pravidelne, že na každý zápas do Bystrice, tak sme vždy po zápase presne do tejto krčmy, do tohto Martin Air House chodili. A, a to sme sa vôbec nedohodili a ob, máme obidva takýto pôvopilko nachystané a chutí mi ako, ako dávno už nie. <laughs> Poctivé high Heineken, drinky mm, obidvaja, tak poďme teda na dnešnú tému, ktorou bude Fanušikovské čanty. Pome to. Tuto epizódu
2: sme sa rozhodli venovať Fanušikovským čentom alebo chorálom a všetkým takým tým veciam, ktoré nám tak strašne chýbajú, aspoň teda Neviem ako ty, ale mne to strašne chýba. A keď sme si robili, keď som si robil teraz aj prípravu na túto epizódu, tak až vtedy som si to uvedomil, že, že ako neskutočne ten, ten fanušikovský aspekt je pre mňa dôležitý v tom futbale a či už som na štadióne, respektíve nie som teda na štadióne, aj keď ja tu zase až tak nemám, ako chodiť na, na nejakú veľkú atmosféru, ale tak minimálne mi strašne chýba teda šéfka kosmos, kde tá atmosféra je síce v malom, ale vždy je veľmi, veľmi zábavná. No a toto, že, že veľmi mi to chýba aj pri tom pozeraní toho futbalu, kedy som oveľa viacej náchylný, pozerať sa na second screen a uhýbať pohľadom pred tým futbalom, lebo tá atmosféra ma nedokáže udržať v nejakom veľkom napätí, takže som veľmi rád, že sme sa do toho pustili,
1: no a ideme teda na to. Inak toto bola jedna z takých častí, na ktorú sme sa asi pripravovali najviac. Po minul kompletnej improvizácii sme sa teraz akože naozaj pripravili, lebo museli sme si urobiť ten research k tomu a no takisto sa na to veľmi teším, lebo Toto je jedna z takých vecí, ktorá sa nedá nahradiť, že my to skrátka máme ten fotbal každý deň teraz v podstate lebo to rozlosovanie sa tak upravilo aby vlastne televízia každý deň mohla dávať live fotbal a ešte aj cez víkendy to tak je, že aj tá Premier League je tak postavená, že nikdy nie sú dva zápasy naraz, aby si všetko mohol pozerať v telke. No ale toto fanúšikovstvo a toto povzbudzovanie je niečo, čo ti tá telka nedokáže nahradiť, tak uh-huh. si to teraz dáme aspoň takto audio a vlastne pre vás ostatných, ktoré, ktorí by ste si to chceli nejako spojiť aj s videom sme pripravili speciálny YouTube playlist venovaný tejto relácii tejto 23. epizóde už teraz je zverejnený na našich social medias, na Twitteri tráva a ciary a takisto Instagram v bio sekcii, nájdete link na tento YouTube playlist, bude to v, presne v takom istom poradí ako ich budeme uvádzať my teraz my sme si ich rozdeli do takých sekcií tie čenty takže potom si to môžete dať aj s vizuálom ešte keď budete chcieť
2: Strašne sa teším z toho, že môžem, mám tu česť uviezť tento prvý čent. De facto ide vlastne o taký môj úplný objav. Obidvaja sme si ho aj trošku posielali počas teda našej prípravy, lebo sme si uvedomili, že je toto najväčšia zverina, asi, ako som kedy v živote videl. Začneme netradične, začneme teda rovno Južnou Amerikou, aj keď sme pred dvomi dielmi rozprávali vlastne s Ivanom, ktorý nám vravel, že tá atmosféra v tej, v tej Južnej Amerike nie je úplne taká, aká, ako by človek očakával, najmä teda v Brazílii ale teda určite sa, sa to netýka Argentíny, ktorá dá sa povedať je taká, že najšialenejšia zo všetkých no a v Argentíne som objavil klub do ktorého som sa potom trošku aj povrtal a, a našiel som úplný hidden gem a určite teda je to klub ktorý od dnešného dňa alebo od tohto týždňa budem veľmi veľmi sledovať a ide o San Lorenzo ktoré pripravilo tento najšialenejší chant, aký som kedy počul pekne San Lorenzo, najväčšieho veda, aké si viem predstaviť. A vo mne je úplne že totálna láska a strašná chuť na tomto štadióne niekedy v živote byť. A pevne verím, že sa mi toto podarí. Je to krásny, obrovský štadión. A ten hukot je tam úplne neuveriteľný a ide tam naozaj desiatko tisíc ľudí, ktorí spievajú o San Lorenzo. Všetci o nás hovoria, že sme úplne mimo, ale my v San Lorenzo, nám je to totálne jedno, pijeme víno
1: priamo z flaše a vyfajčíme všetku marihuanu. Toto je celý ten text toho čentu, ktorý ide vlastne v lúpe do nekonečná. <laughs> Mne sa to strašne páči, pretože oni sú vlastne hrdí na, to, na, na taký ten low-class pánkačský uh-huh. a food, že pie sa víno rovno z fľaše mm-hmm. a vyfajčí sa všetka ganža a všetci oni hovoria, že sú mimo a oni sú na to vlastne hrdí. To je taký ten attitude, ako me fans majú v taliansku. Mm-hmm. Vie, presne, že presne, že presne, všetci veno. im nadávajú, že sú vlastne sedláci totálni mm-hmm. a oni sú na to hrdí. Presne, tak. Plus k tomuto Sanorencu
2: ešte keby ste chceli, tak uh, tam je naozaj že krásny, krásny príbeh. Oni boli 40 rokov v exile v futbalovom exíle, kedy sa nemohli dostať na svoj štadión a dostali sa na ňo späť aj to je jedna z tých vecí, ktorá ten Joy znásobila, je to teda klub z Buenos Aires a na YouTube k tomu nájdete krásny 15-minútový dokument The 40-year fight against football exile
1: odporúčam Odporúčame a z Južnej Ameriky rovno preskakujeme do Európy. Máme tu teraz takú selekciu európskych čentov, rovno pôjdeme do Nemecka. Eintracht Frankfurt a ich verzia dlhé pančuchy, severozápadná tribúna. Toto si dajte. tam tak, že aj ja sa tu trasiem tom. Je, je to jedna z najlepších
2: vecí, ktorá v Nemecku je. Mám tento čent veľmi rád, a to je napriek tomu, že som není zase ani až takým veľkým fanúšikom Eintrachtu, ale je to strašne super. Mne to strašne pripomína jednu vec, a to volá, kedy ona je to trošku síce taká sedláčina, ale, ale poviem to, volá, kedy Slovan Bratislava mal jednu, veľmi podobnú alternatívu k tomu, alebo teda niečo, čo mne to, mne to vyvoláva pred očami. A oni, keď hrávali s Trnavou, tak tam vždycky bol ten, ten, tá rivalita vlastne obrovská. Slovanisti tých Trnavočanov vždycky nazývali, že, že sú to sedláci. Ale od, teda od tejto sedláčiny, oni mali teda jeden čent, ktorý neprišiel strašne smiešný. Bolo to to, že oni spievali pesničku Moja mamka niečo má. A neviem, či si poznáš text tejto vesničky, ale A bola hej, to teda, ja že moja mamka niečo má, niečo má, schovala to do sena, do sena. A to boli orechy, orechy, boli ich tam dva mechy, dva mechy. A ja som ich vyhľadal, vyhľadal, keď som koniom sen bral. Krása na tomto telom bolo to, že oni to teda naozaj spievali tak veľmi veselo a pod to tak jeden z tých mojich veselších zážitkov, ktoré som z s ich fanušikovskými pokrykymi mal. na no toto vo mne vyvolal ten, a ten, tento frankfurtský, vieš, táto pipi, že je to taká...
1: A ešte k tomu super nemecky to znie celé, že? Áno,
2: výborné, výborné. Plus, oni sú úžasní v týchto fanúšikovských pokrikoch. To je taká tá ich taká tá rovnohlasnosť, vieš, čo z toho ide, že oni proste idú, není to rozdelené, je to proste také nemecky presné. lang Langstrumpf. Ivan Belička, ktorý s nami bol aj ako host pred nejakým časom, sme sa rozprávali jedenkrát o tom, že, že celý svet je uh, zasraný Čentom, ale, ale, ale. Od, od toho, že je to naozaj pravda, že v tento Čent si v posledných rokoch obľúbil úplne, že naozaj že v každej lige aj aj 3-4 týmy. Ja ho mám veľmi rád. On je strašne spevavý, je veľmi, veľmi príjemný, má takú veľkú dramatickosť pre mňa. A vôbec nepochádza z Anglicka. Ako by si mnohí možno mysleli, keďže je spojený najmä s Enfieldom a, a s Liverpoolom. Pôvodom tohto celého čentu je inak akože vynikajúca pesnička, také Italo disko skupiny Rigueira, Lestat Stafinedo, čo znamená, že leto sa skončilo a je to fakt také akože naozaj že prísne talianské, talianské disko, z ktorého to vlastne celé vychádza. No a tento čent ako taký vznikol v Taliansku, najmä teda v talianských kluboch a odtiaľ sa potom až neskôr o 20 rokov rozšíril do celej Európy. My si teraz pustíme ale ale v podaní tých, ktorých máme veľmi radi a to je SSC Neapol.
1: tomto neapolskom štadióne strašne serie ten bežecký okruh a že vlastne tá hlavná sekcia týchto fanúšikov ktorí toto spievajú je vlastne na tom hornom vodyu, mm. mm-hmm. vieš, to je vyslovene podľa mňa strašne zaujímavá vec, ktorá sa len tak často nevidí.
2: Ono to má historický kontext určite, že to boli podľa mňa najlacnejšie, tikety, hej, že to je, to je úplne, že taká tá jasná logika za tým Každopádne, ale, ale, ale je jedna z tých vecí, ktorú ja si osobne strašne často spievam, ale takže mi to proste príde na rozum a je to taký môj earworm, neviem sa ho zbaviť, ale asi je to kvôli tomu, že to mám rád.
1: Keď to máš rád, tak to je asi dobré. Ďalšia nakladačka bude z Grécka a konkrétne od fanúšikov Arisu Tesaloniki, alebo teda solúnu po, po slovensky a ich fan klubu, ktorý sa volá super, S- super 3, super 3 a týchto, týchto ultras, super 3 ultras, ktorí majú v logu ich je 12 tisíc a dokopy inakšie Arizma píše milióna fanúšikov, ktorí sú vlastne rozprúďaní po celej Európe. Veľmi silné fankluby sú v Nemecku, v Taliansku, aj v Škandinávii. No a tak si vypočujte, čo dokážu. sa mi pod týmto videom inak prvý komentár že, že Amerika would declare a state of emergency if this happened <laughs> in NBA. <laughs> Totiž to Aris je taký klub, že on má strašne silnú aj basketbalovú uh, sekciu. Ono V uh, Grécku to nie je nič výnimočné v, vlastne, že uh, tá, istá, tá istá sekcia fanúšikov supportuje aj basketbal a niekedy aj volejbal inak.
2: Inak toto je prípad aj San Lorenca, ktoré má svoje týmy úplne naprieč všetkými športami. A človek by až čumel, lebo oni majú aj vlastné e-sport týmy a tak. A tiež je to jeden z tých klubov, ktorí proste supportujú tí, stí fanušikovia naprieč viacerými športami. Je to hukot. Akože Gréci to je, to je obrovský hukot. Ja som bol veľmi prekvapený, keď som si pozeral niektoré grecké, grecké chorály, že som vedel som o, o veľkej rivalite medzi Atenami a medzi Sounom, alebo teda medzi Tesalonicmi, ale oni sú k sebe až naozaj že veľmi škaredí. A ja som sa aj práve preto rozhodol, že ani tieto Aeka veci, také tie veci medzi nimi nebudem vyberať, lebo tamto je naozaj až také dehumanizačné. Ale... Mám tu, v podstate ja tento grécky alebo teda tento, tento čent poznám z Partizanu Belehrad. Ja som si zažil vlastne zápas na tehnom poli Artmedia Partizan, kedy vlastne Artmedia po dvoch strašne škaredých zápasoch a po dvoch remizách 0-0 a následných penaltách postúpila do, do skupinové fázy Ligi majstrov, takže Partizan bol ten posledný, ktorý tam vtedy bol. No a ja som na tom zápase bol a vtedy som čúmel, Neprišlo som veľa gorbarov, nebolo to také naozaj masívne, ale no, vypočujte si, čo vedia chlapci. Je to inak ten istý len aby ste si ho vypočuli aj trošku v inom podaní.
1: sa znova nazad do Nemecka Dynamo Drážďany obrovský klub z východného Nemecka, v podstate asi najpopulárnejší východonemecký klub svojho času ktorý bol inak spojený s nemeckou štátnou políciou. z tohto dôvodu má aj dosť také akože zlé meno možno medzi ostatnými fanúšikmi ale nie je to asi až tak celkom ospravedlniteľné pretože t- ten klub t- dosť funguje na tej báze fanušikovskej a na to, že momentálne hrajú v nemeckej tretej lige tak majú nejakú priemernú návštevnosť cez 20 tisíc ľudí, takže takže predsa len je to klub, ktorý je silno podporovaný ľuďmi a dokonca v decembri minulého roka fanuškovia, ktorí nemohli ísť na štadión kvôli koronavírusu, kúpili na zápas s štatom 72 tisíc lístkov online, takže vlastne vypredali štadion, ktorý zostal nakoniec síce prázdny, ale 72 tisíc lístkov, vieš, takže to je slušne podporovaný klub a sú na to aj dostatočne inak hrdí že sú z toho východného Nemecka, takže toto je ich ost Deutschland. Znie to tak ako z východného nemecka inak.
2: <laughs> to je niečo, to čo povedať. Nasledujúci chorál je, patril veľmi dlhé obdobie medzi také moje, že úplne topky, top, topiek. Bol to taký jeden z horálov, ktorý dokázal na štadióne húčať niekedy aj 40-50 minút v kuse a iba sa šol dokola. Hrozne som mal rád, keď sa to dialo. Na Slovensku som to tuším iba na Bratislavskom Slovane, na hokej vydával. No, a bol to môj obobený čent a e, tento sa objavoval naozaj medzi mnohými mužstvami, kedy a totálne vymizol. A ja vlastne vôbec neviem prečo. No, tak som strašne rád, že existuje aspoň v Paríži, kde sa táto moja naozaj obubená melódia, ktorú tiež mi dokázala hrať hlavou nekonečné hodiny a hodiny, stále ešte funguje.
1: z Paríža sa môžeme presunúť rovno do Amsterdamu Ajax je jeden z mála takýchto veľkých zahraničných klubov, teda okrem Arsenálu, ktoré som videl hrať naživo viac než raz myslím, že som ich videl hrať tak nejak 5 krát aspoň hmm. na domácom štadióne to a toto sú scény po ich výhre nad Feynordom 3.1 z roku 2014 a určite to tam muselo stať za to.
0: Strašne.
1: tam je úplne brutálny mošpit. Úplne, že.. Lebo tam okolo štadiona totižto, tak tam sú také, ide, ide tam vlastne dráha vlaku. Uh-huh, uh-huh. Vieš, ako prichádza k tej Amsterdam aréne, vlak a tá dráha vlaku je na takých betónových pilieroch. To piliere sú vlastne v tom okolí toho štadiona a pod tými piliermi sa pred zápasom vieš, posedáva, popijajú drinky, fajčí sa tam uh-huh. a potom sa ide na štadión, na zápas a potom po zápase sa tam znova tí fanúškovia stretnú a deje Begor. sa tam toto.
2: No, pozrite si o, ten náš playlist, uvidíte, čo sa tam deje, je to
1: veľká vec. Ďalším klubom na pretrase, alebo ďalš, ďalšími fanúšikmi tu u nás na pretrase sú fanúškovia Crystal Palace a musím povedať, že ten ich away support bol možno najlepší away support, aký som ja na Mm-hmm. Emirátoch zažil. A to bol, tuším, ja som ich videl niekoľkokrát hrať, ale raz, tuším, to bol nejaký FA Cup, alebo neviem, či nie aj League Cup, nie jeden z takýchto pohárov, nejaký útorňajší, stredajší meč, tak dostali tam vtedy väčšiu alokáciu, normálne dostávajú, ja neviem, nejakých 5000 a teraz na tento meč dostali 10 a samozrejme, že ju využili do posledného z- miesta yes. a to, čo oni tam robili počas celého zápasu tých 10 000 fans celú tú vlastne jednu sekciu veľkú, tak oni išli od prvej minúty do 90. minúty non stop a to bol fakt to som nevidel ani keď Tottenham príde na Emiráty, aby sa tam dialo to, čo tam robili oni toto sú Crystal Palace Toto je zhodou okolností tiež zo zápasu proti Arsenálu, ale e, v Selhurst Parku, u nich doma, ktorí vyhrali Trinu, asi pamätám ten inak. Hmm. katastrofa. Aj ja.
2: Aj ja. Teraz pustím tú vec, ktorá u mňa ašpirovala na tú pozíciu toho úplne najobubenejšieho choráhu vôbec a stále je veľmi, veľmi vysoko. A už som to tu jedenkrát spúšťal jedenkrát som to tu už hovoril ale nemôžem to jednoducho vynechať, lebo to mám strašne rád tak poďme na to Celtic a Depeche Mode Just Can't get
1: Posúvame sa trošku k viac takým politickým čentom, lebo futbol je samozrejme aj o politike trošku a tento nasledujúci bude konkrétne z marca 2014 z Charkova na Ukrajine, kde sa stretli fanúšikovia Charkovu, ale aj ukrajinského národného týmu na demonstrácii proti vojne, ktorá prebieha na východe Ukrajiny a zaspievali si túto protiputinovskú hymnu.
0: <laughs> A
2: ak by ste chceli vedieť, že čo to znamená to chuilo, no i to samozrejme určite tučite.
1: Ale chujlo je diget. Tak tak inak v tom playliste. Oh ktorý sme vám pripravili k dnešnej relácii, ktorý je na YouTube, tak ak si zapnete titulky, to teda odporúčam určite mm-hmm. si zapnúť titulky ku každému tomu videu k tým čentom sú aj potom titulky, aby ste vedeli o čo tam ide. Pojme opäť
2: do Nemecka a tentokrát na môj rebrink a Sant Pauli, Pauli ktorí sú známi svojim alternatívnym prístupom k životu a k fandeniu a je to v podstate taký ten najväčší ostrov pankáčiny medzi všetkými fánušikmi. a moja obľúbená, obľúbený chant, obľúbený choral a sociále
1: To je jeden z tých štadionov, ktorej keby nebolo korony, tak už by sme určite navštívili, lebo my sme totiž to, my dvaja sme mali taký plán, ešte predtým ako sme začali robiť tento podcast, že navštívime Nemecko. To už bol ten plán už bol celkom konkrétny, že?
2: Potálne konkrétny, no.
1: A už sme si vybrali v podstate regióny, ktoré navštívíme. Sant Pauli bol určite jeden z tých štadiónov, ktoré sme chceli navštíviť a taký predložený víkend by sme strávili v Nemecku po štadiónoch by sme pobehali, nejaké pivka by sme popili a možno aj podcast by sme začali omnoho skôr, ak by sa ten výlet vtedy uskutočnil, ale ten výlet sa určite uskutoční jedného dňa a Sant Paulina navštívíme spolu.
2: Asocia Cecon. Čent, fanúšikovia San Paolo hovorí o tom, že sú to asociálne kliešte a že spia pod mostom alebo na v misión, čo je v podstate taký, taká miestna forma charity. Je to nádherná vec.
1: Poďme do Talianska a es Livorno Calcio z Talianskej série B a ich verzia Bela Ciao čo je vlastne tradičný Taliansky protest song ešte z 19. storočia, ktorý potom prebral tento antifašistický movement v Taliansku a partizáni vo vojnovom období a teraz hlavne kluby a ich fanúšikovia, ktoré sú orientované doľava. Je to zkrátka antifašistická hymna aj z Livorno a ich Bela Ciao. Toto musím povedať, že je asi jedna z mojich najobľúbenejších videí z tohto celého, z tejto celej relácie, lebo je to ako keby to bolo točené na buď strašne primitívny mobil, alebo na nejakú úplne, že video, VHS videokapie. A hlavne tie typy, tí, tí typy, ľudia, ktorí typy, tam nevíš. sú, strašné typy sú v tom videu.
2: Počujeme sa, ja hrozne som, ja sa keď som to si to pustil, tak som si ho pustil niekoľkokrát a našiel som si tam svojich favoritov samozrejme, ktorých som potom už akože dozmerkoval počas celého toho čantovania a akože tu, boj, ktorý tam je úplne úplne naľavo, je môj strašný a naľavo, taký ten v strede Spotiená naľavo. Je, pazucha. Spotená pazucha? na pazucha je môj najväčší favorit a hrozne by som si s nejaké, nejaké pívečko po zápase.
1: Keďže sme už v Taliansku, tak v ňom aj ostaňme Atalanta Bergamo a ich takisto anti, antifašistická kurva <laughs> kurva nie ako kurva ale kurva ako kurva hej <laughs> Atalanta Bergamo a mne sa na tomto páči to že oni tam majú toho mc ktorý rozpráva veci pomedzi to ako všetci potom naraz vykriknú mm-hmm. to mi to prípada u nás napríklad na hokej v Banskej Bystrici sa to takto rieši alebo teda určite to nie je nič čo by ste predtým nepočuli ale má to strašne dobrú atmosféru a podľa mňa je to aj vtipné Toto je super to, že on tam dáva do toho aj džovky pomedzi. Áno, 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 to je výborné. Ale keď príde čas kriček, tak kričia všetci a kričia všetci naraz. Je, podľa mňa, to má strašne dobrú atmosféru. No a prejdime z Talianska len cez stredozemné more do Maroka. A v Maroku sa dejú veľké, veľké šialenosti, že hej? To
2: bola pre mňa jedna z tých najviac prekvapujúcejších vecí, že vedel som o tom, že že Raža Casablanca je teda veľký klub v Maroku. Už až tak som nevedel o druhom klube z Casablanca, o Vydale a absolútne som netušil o tom, že tam majú narvané štadiony a húči sa tam prvá liga.
1: ak teda Vydad je e, najpopulárnejší klub v Maroku a jeden z najpopulárnejších celkovo aj v Afrike 20 marockých titulov za 83 rokov existencie a štadion má kapacitu 67 tisíc divákov, prosím pekne a vyzerá natreskany tak si ich dajme ešte raz, tentokrát s iným čentom Nepriateľ úhlavný je Raja Casablanca. To je vlastne veľké e, Casablancké derby. Raja versus Vydat. Oni hrávajú e, na tom istom štadióne domáce zápasy, kde mm-hmm. hráva aj Vídat s stadem Mohamed V. alebo Mohamed V., neviem teraz, v Casablanke. 67-tisícový štadión. Raja má 17 trofies, Vídat 20. Takže o niečo menej, každopádne minulý rok vyhrala práve Radža, tak si dajme ich čent. No a keď už sme teraz v pre nás trošku exotických destináciách, tak poďme na tú úplne exotickú. A to je Indonézia. Indonézia, inak to je, to je strašne prekvapujúca krajina, že by si nepovedal, že tam je nejaká takáto scéna. Lebo ich ten národný tím je v podstate dosť šit. Hej, mm-hmm. ak som si pozeral poslednú kvalifikáciu, ktorú hrali vlastne na Maestrostov a Sveta, tak tá skupinová fáza je už skončená tam a oni mali v skupine Vietnam, Malajziu, Tajsko a Spojené Arabské Emiráty a skončili posledný bez bodu zo skóre 3-16. Takže tá kvalita toho fotbalu v Indonézii alebo teda ich národného týmu je dosť zlá, ale Tie kluby, ktoré tam hrajú, majú brutálny saport, Chodí tam na fotbal dosť veľa ľudí. Niektoré majú aj takú navštevnosť, že 20 tisíc ľudí a plne im tam jebe. Toto je, <skrý> <skrý> toto je tam PSS Sleman jedného z klubov, ktorý mal 40 ročnú históriu. Štadion má kapacitu 32 tisíc ľudí a oni ho dokážu zaplniť tak si to dajte.
2: spravili takú chorálovú geografiu a prešli sme si viacerými klubmi a viacerými našimi obľúbenými chorálmi a obľúbenými čentmi. No a v ďalšej epizóde, alebo v ďalšej časti tejto našej epizódy sa povenujeme trošku takým tým vtipným, škádojacím sa, provokujúcim sa, no a skrátka takým tým proper banter čentom.
1: Tak, tak, zostaneme po v anglicku ďalšej časti, ale tak o tom si už povieme na budúce. S pánom Bohom. S pánom Bohom.